0: Bentornati amanti della pallacanestro italiana di Serie A2, io sono Davide Scorretti, questo è il secondo appuntamento di Tiro da Due e finalmente per questo secondo episodio la squadra è riunita con Alessandro Guaschini, ciao Vale.
1: ciao Davide, ciao ragazzi,
0: e Valerio Tini Brunozzi, ci sei mancato nel primo episodio Vale?
2: Ciao Davide, ciao Ale, è un vero piacere prendere parte a questo eh, nuovo podcast, nuova avventura insieme a voi Sì sono mancato ma siete stati all'altezza proprio alla grande adesso ci divertiamo durante quest'annata
0: e allora direi di cominciare subito a divertirci con il recap del Girone Verde e del Girone Rosso vediamo eh, cosa ci ha regalato questa seconda giornata di Serie A2 e poi andiamo nello specifico a sviscerare tutti i contenuti
2: Andiamo ad analizzare questa seconda giornata del Girone Verde con le canoniche 6 gare, curiosità, due di queste sono state giocate al Palazzo Giurner di Rieti e si parte proprio da lì, dal sabato e dalla Luis Roma, parzialmente in trasferta per l'inagibilità del campo ma comunque vittoriosa per 79-71 contro Vigevano in quello che è stato il rematch tra neopromosse dello scorso anno. Solita coralità per gli uomini di Paccarie con quattro giocatori in doppia cifra guidati da un Anris Misca da 15 punti, dall'altra parte non bastano i 17 di Smith, 16-8 di Battistini per una Elachem che già dalla prossima dovrà provare a muovere una classifica a ferma a zero punti. Ci spostiamo di pochi chilometri e andiamo a Latina, dove i padroni di casa non riescono a mettere la prima V stagionale contro la Juve Cremona. Dopo un primo tempo equilibrato, i sociari sembrano poterla svoltare grazie al 27-19 del terzo quarto, questo prima della reazione di Musso e compagni nell'ultima frazione. 35 per la coppia Techele Cotton l'est. Esther Medford, autore del Libero, che fissa il risultato sull'89-91 finale, e doppia doppia per Gabriele Benetti. Mentre dall'altra parte, uno stratosferico Frank Gaines, da 31,7 su 13 da 3, dilapida troppo frettolosamente il possesso del possibile pareggio, mettendo il Neo a una prestazione altrimenti sontuosa. Voliamo a Milano dove un Urania sulle ali dell'entusiasmo per la vittoria a Treviglio nella gara d'esordio viene sorpresa dalla rabbia della Moncada Grigento che esce vincitrice dall'Alliance Cloud grazie ad un primo tempo da 32-43. Tardiva la reazione dei Meneghini nel terzo quarto, un Ambrosin da 18 e un Polakovic da 14-13 non perdonano, finisce 69-75 nonostante i 22 del solito Ghidi Poz Trapani? All'esordio casalinco in campionato in attesa di Chris Horton sembrava avere un impegno da passerella contro Monferrato Basket come lasciava intendere anche il primo quarto da 32-23 ma in questo campionato le comparse sono ben poche e gli ospiti lo dimostrano con il 16-28 che li porta all'intervallo addirittura sul più tre. Serve un JD note monumentale alla fine per avere la meglio dei piemontesi nella seconda metà di gara. Sono 31 7 rimbalzi alla fine per l'ex Aris Salonicco ben supportato dai 20 di Imbro per il 91-85 finale. Non basta alla 9 più un CJ Kelly da 26 punti. Nonostante il difficile impegno in trasferta, Treviglio mostra le sue carte da big assoluta del campionato nel match, nel big match che li ha visti trionfare per 89-90 tra le mura della pallacanestro Cantù. Dopo il passo falso della scorsa settimana, infatti, i ragazzi di Coach Finelli hanno qualcosa da dimostrare e prendono il controllo della gara nel secondo quarto con un netto 25-17. Dall'Ira Blue Basket controlla fino a metà quarta frazione quando arriva un 12-0 di Cantù sorprendente che sembra ribaltare totalmente la contesa e li porta in due minuti dal meno 7 addirittura al più 5 poi il nuovo ribaltamento di fronte grazie a due triple di Miaschi e il canestro decisivo di Guariglia con i due che apportano alla causa addirittura 39 punti complessivi non bastano per i Brianzoli che comunque giocano una buona gara i 15 punti di un Christian Burns in gran spolvero Chiudiamo con l'altra gara di Rieti con la Sebastiani che è ritorno in Serie A per la prima volta da quasi 15 anni parte subito fortissimo e riesce a mettere la doppia cifra di vantaggio tra lei e Torino già nel primo quarto prima di subire il primo rientro dei piemontesi. Un Jets Johnson da 19 punti nei primi 16 minuti e 27 finali non smette mai di dare problemi alla difesa della reale mutua che va all'intervallo addirittura sotto di 13 lunghezze. Nel secondo tempo gli amaranto celeste sembrano poter addirittura controllare e amministrare il vantaggio salvo il secondo comeback di Torino nell'ultima frazione. A 45 secondi dal termine è a meno 4 prima che cominci la girandola dei falli sistematici da cui Rieti esce senza particolari patemi d'animo. Finisce 91-84 grazie anche alla doppia doppia di Dastinog con i Sabini a punteggio pieno dopo due gare.
1: Per Quanto riguarda il Girone Rosso, Rimini perde il derby contro la Fortitudo Bologna. Il gap tra le due squadre non è mai stato enorme, ma gli emiliani sono sempre in vantaggio. Masciadri gioca solo 5 minuti e poi è costretto a uscire per infortunio. I migliori per i Rimini sono stati Tommasini e Justin Johnson, 16 punti ciascuno e Marx che chiude con 24 e 11 falli subiti. Per la Fortitudo invece bene Mark Hogan, doppio-doppio da 18 punti e 11 rimbalzi, mentre Radori ne fa 26. Il migliore per la valutazione è Matteo Cantinelli, 13 punti, ma fa anche un buon connubio tra assist, rimbalzi, falli subiti e solo due tiri sbagliati dal campo. Verona 100 invece è il più grande upset di giornata. Nonostante Verona comincia molto bene, 100 però riesce a recuperare poco prima dell'intervallo di sorpassa. La tripla di De Vaux riporta avanti Verona, ma Mussini risorpassa all'inizio dell'ultimo quarto. Dall'in poi Cento rimane sempre avanti. Il vantaggio ospite arriva addirittura in doppia cifra, ma è inutile il tentativo di filare di Verona, che alla fine perde di 3. Molto bene Mussini che chiude con 20, Arci 18, 16 benvenuti. Per Verona invece De Vaux solo 9 punti, bene invece Ethan Esposito doppio doppio da 15 e 10 e Kamali Murphy con 17 punti. Chiusi Trieste invece vede la vittoria degli ospiti. Chiusi fa però un gran primo tempo, avanti anche di 11 punti all'intervallo, ma al terzo quarto però ci sono soltanto i Friulani. 24 a 9. Nell'ultima frazione i Friulani volano definitivamente. Gli ospiti registrano addirittura 54 rimbalzi, mentre Chiusi si ferma a 39. Davvero troppo poco il 3 su 22 dall'arco per la squadra di Cocio Bassi. Per quanto riguarda invece le prestazioni individuali, il migliore dei toscani è di gran lunga Austin Tickman. Per Trieste invece un ottimo Candussi da 18 punti. Udine-Piacenza invece 91-82 per i Fulani. Eh, gli Emiliani partono bene ma Udine all'intervallo è avanti di 9 Da lì in poi l'Apu mantiene sempre un buon gap eh, è sempre l'Apu a vincere la lotta a rimbalzo con eh, 40-30 mentre la Sigeco paga tanti errori ai liberi 8 su 18 per loro ottimo il 52% al tiro da 3 per Udine e il migliore è Gaspardo, eh, realizza questi punti grazie a un ottimo 8 su 10 dal campo. Per Precenza il migliore è sicuramente Skins 24 punti, 11 rimbalzi che gli valgono 41 di valutazione. Orzinoma e Cividale invece è stata una partita combattuta, ma Cividale vince 73 a 68 in trasferta. La squadra preciana parte bene nel primo quarto, ma all'intervallo Cividale è avanti di 6. Continua la bella prestazione di Cividale, eh, arriva anche a più 14, gli orciani però rimontano a qualche punto nell'ultima frazione, arrivando anche a meno 2 con lo schiacciato di Brown. I padroni di casa hanno anche l'opportunità del pareggio a 10 secondi dalla fine, ma sfruttano male l'occasione con una brutta rimessa. Alla fine vincono di 5 i suilani. Per gli orciani molto bene Ruben Zugno, ma anche i due americani, ovvero Mayfield e Brown. In Cividale invece... Si registrano eh, ben 5 prestazioni in doppia cifra, fra cui spiccono i 16 di Miani e Eugenio Rota, con 11 punti, 6 assist e 7 rimbalzi. E parliamo di un play di neanche 180 80. Forlì Naldoro invece è un dominio della squadra eh, di casa, ottimo inizio da 25 a 12 per i romagnoni, ma i pugliesi riescono ad arrivare anche in meno 4 nell'intervallo. Nel secondo tempo però c'è soltanto Forlì, per l'Oni Euro anche qui ci sono 5 giocatori in doppio cifra, fra cui si picchiano uh, Xavier Johnson e Kadim Mallen con 16 punti ciascuno. Per Nardot, invece, Ras Smith ne fa 24. Ma il migliore per valutazione della partita è Antonio Giannuzzi.
0: Veniamo al nostro faccia a faccia, siamo in tre, sembra più uno stallo alla messicana, visto che è il nostro numero, e eh, cominciamo subito con l'analisi di, del big match, ma ce l'eravamo anche anticipato al termine della prima puntata, il big match di questa eh, giornata, Cantù. Treviglio, con la vittoria di Treviglio di un solo punto in trasferta 89 a 90 contro una delle, delle favorite del, per questo campionato e, e comincio subito. Prima ancora di chiedervi eh, l'analisi della partita, eh, scegliete voi eh, chi vuole cominciare vi Leggo le parole di Coach Finelli, eh, allenatore ovviamente di Treviglio, che ringrazia e celebra i suoi eh, giocatori per per la vittoria di domenica e, e parla di campionato difficilissimo ed equilibrato. Eh, è livellato verso l'alto e lo dimostrano anche i risultati eh, la squadra è pronta per la prossima partita in casa contro Rieti ma poi arriveremo a parlare anche di Rieti Valerio Alessandro decidete voi il campionato è davvero così equilibrato come lo dice Finelli e questi risultati delle prime due giornate lo dimostrano
2: Ale vai tu vai tu allora per
1: me sic- sicuramente questo girone è sicuramente molto equilibrato io ieri sera ho provato a pronosticare quelle squadre che vedo nella metà sinistra della classifica faccio fatica a dire qual è l'ordine ma ce ne sono 4, 5, forse anche 6 che le vedo proprio di là, mi riferisco a queste due Cantù Treviglio ma anche Torino, Trapani, la stessa reti che abbiamo visto ieri battere Torino sono veramente molto equilibrato e fatico a porle in un determinato ordine quindi sì, è veramente molto equilibrato poi vabbè, per quanto riguarda la partita che abbiamo visto tra Cantù e Treviglio io Davide, te l'avevo detto settimana scorsa occhio a Treviglio perché dopo la sconfitta casalinga eh, un po' sorpresa contro l'Urania all'overtime della scorsa volta mi, sono aspettato, mi sarei aspettato una reazione così importante che c'è stata Viglio è stato avanti quasi tutta la partita poi eh, si è fatta un po' rimontare ma alla fine è stato decisivo Federico Miaschi con due grandissime bombe ma soprattutto il tiro dalla mente di Tommaso
2: Guariglia sì eh, dai ci aggiungo anche io una parentesi di conferma a quello che dici tu perché eh, si vede già dalle prime due giornate che questa serie a 2 è così come la serie B Uh, sono campionati che hanno conosciuto un, un miglioramento notevole, una, una curva di crescita notevolissima in estate. Uh, le squadre sono più forti, più profonde, più preparate. Uh, una Treviglio che perde all'esordio uh, di un campionato che vuole giocare da assoluta protagonista contro Milano. Mi aspettavo che volesse assolutamente reagire a Cantù. Lo ha fatto andando anche. eh, a controllarla questa gara perché di fondo dal 17.25 del secondo quarto eh, si parla di di una Treviglio in controllo della gara con Cantù che però riesce a riavvicinarsi eh, all'ultimo quindi una gara bella da guardare una gara eh, anche abbastanza frizzante ma direi una gara anche che ci mostra le capacità di Treviglio di essere grande squadra Can tu magari ecco leggermente più indietro eh, sotto il punto di vista diciamo, del gruppo eh, ti dico anche Davide se hai un Guariglia e un Miaschi che te ne mettono 39 È un Miaschi che mette due triple eh, incredibili eh, durante, durante il quarto quarto e che diciamo è decisivo a questo livello ti trovi molto molto bene hai un Vitali che te ne fa 0 ma nove assist hai l'esperienza di gente come Brian Zacchetti, Marco Giuri qui l'elenco non finisce mai non ti ho detto gli americani insomma no? eh, è, è di quei roster che vogliono stare lì, primeggiare Cantù mi è piaciuta mi è piaciuta magari Eh, Se ti devo dire, eh, oro colato e quindi sprecato in una sconfitta, i 15 di Christian Burns, veramente sono stati importantissimi, però ecco, credo che sarà una delle migliori prestazioni stagionali per Burns, che comunque avanti con l'età non potrà giocare sempre 30 minuti, Eh, questo è un po' un peccato, no Davide, aver... eh aver perso questo tipo di prestazione da un giocatore che è sì importante ma non è un marcatore ecco, di razza quindi bella la gara, ci è piaciuta credo che ce ne saranno tantissime così
0: Assolutamente, è prestissimo ovviamente, siamo appena alla seconda giornata però questa sa proprio di una partita che poi ehm, avrà il suo peso nel bilancio finale della della stagione regolare perché comunque è uno scontro diretto che ha visto due protagoniste assolute della serie A2 del Girone Verde che mette
2: Treviglio avanti a Cantù perché aver vinto fuori casa ti pone avanti in un certo senso
0: Esatto, esatto. Andiamo avanti. Eh, Valerio, ti ripasso immediatamente la palla perché si parla di Rieti, la vittoria della Real Sebastiani per 91 punti contro gli 84 di Torino. Il primo storico ritorno di una squadra targata Sebastiani eh, nel campo del Palazzo Journal nella serie A2, Eh, Valerio. Te lo chiedo proprio perché so che tu c'eri l'ultima partita della Sebastiani, la ricordi molto bene e ora questo primo ritorno al di là della partita come come ti è sembrato il contatto della Rieti Sponda-Sebastiani? Ricordiamo invece che la Rieti NPC ha militato fino alla scorsa stagione in A2.
2: Sì, eh, l'ho guardata in diretta, chiaramente era un un momento importante, non sono potuto essere al palazzo eh, chiaramente per motivi di vita, però non me la sono persa live ed è stata un'emozione chiaramente, ma così come ecco, vedere la rieti dei canestri eh, nella serie A2, nella massima serie nel, nel secondo campionato eh, credo sia qualcosa di giusto eh, l'anno scorso è stata la NPC quest'anno è stata la Sebastiani la Sebastiani sembra avere delle ambizioni importanti, serie su questo campionato. e Ale, mh, la parola te la passo praticamente subito perché vorrei sentire te su questo. Eh, una squadra che però parte veramente fortissimo, due volte su due ce l'ha fatto vedere. Se c'è un difetto, Jets Johnson può essere veramente eh, alle chiavi in mano di questa squadra. E, Davide, ti faccio un paragone già importante, eh, un Trey Young, Jets Johnson. I movimenti sono quelli lì, e la capacità di 7 punti ce
0: l'hanno fatto vedere.
2: Sì, sì, la capacità di buttarsi dentro e prendere liberi, a, a, praticamente a ripetizione, a nastro. Veramente un giocatore importante. Rieti, grandissima capacità offensiva. Ale, per metterci un po' di pepe in questo punteggio pieno, meritato della Sebastiani. Eh quando finisce la benzina e vediamo sempre che tra terzo e quarto quarto, finisce, Rieti ha dei buchi letteralmente neri in cui l'altra squadra riprende diciamo, parte dello svantaggio e, e Rieti finisce per rischiare, anche ieri Torino era tornata sotto verso la fine della partita Sì,
1: sì però alla fine una reazione così me l'aspetto da una grande squadra come Torino, alla fine eh, vedendo un po' i pronostici prima di questa partita, forse gli ospiti erano leggermente favoriti c'è. Però comunque ho, ho avuto modo di vedere anch'io la Sebastiani dal vivo eh, in Supercoppa eh, contro Latina e già ai tempi avevo visto una squadra solida. Comunque c'era stato qualche, anche lì qualche piccolo momento di defiance, in quel caso è stato nel, nel primo tempo e poi aveva fatto una grande ripresa, quindi sì, mi aspetto una Sebastiani che... Può avere qualche piccolo momento di difficoltà durante la partita, ma nel complesso della gara in totale la vedo molto bene. Infatti, come ho un po' spoilerato prima, la inserisco nel complesso di, di, delle, delle squadre big di questo, di questo girone, perché non so se può arrivare tra le prime 3-4, però non lo scudo totalmente. Me lo aspetto molto probabilmente a sinistra della classifica poi ovvio adesso è molto presto però ci sono delle premesse molto buone gli americani sono degli americani veramente di livello cioè Dustin Hogue comunque ex Trento ce lo ricordiamo molto bene ha messo una doppia doppia Jazz Johnson l'hai annunciato te prima 27 punti è un giocatore clamoroso per questa categoria
2: sì sì davvero clamorosi gli americani per quanto riguarda l'impatto totale che è fatto tra l'altro di 40 punti 16 rimbalzi, per dirne due di statistiche. E questi sono numeri, però Davide, per far concludere te magari su questo argomento, ti dico, l'importanza del blocco degli italiani di Rieti si sta rivelando, almeno in questa partenza di campionato, notevole. Tra Raucci, italiano, nobile, spanghero e, e Sarto, sì, anche Sarto devo assolutamente inserirlo, sono tutti giocatori che mi hanno dato veramente buonissime vibrazioni, gente che anche se sbaglia a, a, a livello offensivo, ti cito Vittorio Nobile, 2 su 9 dal campo, siamo, siamo d'accordo, ma l'impatto difensivo che ha avuto nella gara si è visto, così come l'impatto di Sarto si è visto, due, mh, diciamo, action men come Rauchie italiano, che sono le guardie del corpo dei Jets. Eh, questa squadra è stata costruita bene, chiaramente non è uno spot eh, a loro favore, ma essere 4 punti e 2-0, eh, avendo vinto la prima fuori casa in un campo come Agrigento che è stregato per Rieti e, 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 e aver vinto all'esordio con Torino, è un merito che insomma, bisogna darlo alla squadra di, di Coccerossi.
0: Sì, e mi vengono in mente anche le parole del presidente Pietro Paoli a inizio inizio stagione... La sua idea di basket, sappiamo bene quanto sia onnipresente nel mondo sebastiani, il suo vulcanico presidente, la sua idea di basket è proprio questa qui per la serie 2, cioè una coppia di americani eh, di di un livello superiore e poi plasmare intorno a loro una squadra di italiani action men, come giustamente li definisci tu, che gli (ride) facciano un po' da, da di oscuri e svolgano anche quel lavoro sporco che poi serve. Eh, ai due USA per, per mettersi pienamente in mostra. Allora, andiamo ulteriormente avanti e, e andiamo ad analizzare, Alessandro eh, ti lancio subito nella mischia, eh, la vittoria della Juve Cremona contro Latina in trasferta, una vittoria per, per soli due punti, 89 eh, a 91, tra, in cui tra l'altro si, mh, eh, si registra anche la doppia doppia, 10 punti e 10 rimbalzi di Gabriele Benetti, eh, la Juve un po ci accodiamo al discorso che facevamo io e te nella, nella scorsa puntata.
1: Sì, assolutamente. Una Juve che fa una buonissima prestazione contro un un'avversaria comunque importante in vista del, della salvezza, che penso sia quello, l'obiettivo minimo per la squadra di Cremona. È stata una partita dove si è vista bene la forza della squadra eh, in cinque sono andati in doppia cifra, non solo Techele Cotton, ma anche Medford, Sabatino, Mago, Benetti. Insomma, è una bella squadra. Mi ricordo anche una bomba importantissima di Tortu quando la Juve ha fatto quella, quella rimonta in finale. Ha una grandissima forza nel sapere reagire nonostante le difficoltà, perché comunque a pochissimo dalla fine era sotto di, di 4, da qualche minuto. L'attina invece mi aspetto qualcosa di più, forse eh, mi man- almeno da casa mi è un po' mancato quel calore del pubblico casalingo che ti aspetti nei minuti finali, nelle partite punto a punto, non so se anche voi avete rilevato questo, eh, questa magari difficoltà. Sì, assolutamente. Latina.
2: Ci sta, ci sta Davide, vai vai.
0: Sì, sì, no, stavo, eh, concordavo con te. Eh, sappiamo benissimo quanto il pubblico sia fondamentale per questa squadra, anche e soprattutto nelle ultime stagioni è stato un fattore che più volte l'ha salvata.
1: Ti
2: eh, eh, dico, dall'altra parte c'è una, una squadra interessante eh, che ha degli elementi che seguiamo anche da, da tempo perché, Davide, un giocatore come Cosimo Costi. Eh, sempre parlo di Juvi Cremona Eh, è un giocatore che mi interessa seguire, che mi interessa durante la stagione vedere che tipo di crescita potrà fare in una squadra che gli darà sicuramente delle responsabilità lo stesso Tortù è un giocatore che conosciamo molto bene Eh, è una squadra che che, che può fare di queste queste gare e deve eh, costruire anche una salvezza tranquilla dello scorso anno su gare di questo tipo. La Tina di fondo per me ha sprecato perché con un terzo quarto importante, quel 27-19 con un Frank Gaines che mh, francamente a livello offensivo è un paio di gradini sopra a questa categoria e eh, c'entra davvero poco, eh, mi aspetto di più, eh, così come ha detto Ale, sono molto d'accordo, eh, questo Gaines che è vero ne fa 31 7 su 13 da 3 tiene a galla tutte le velleità di Latina e poi nell'ultimo possesso Ale secondo me la va a sprecare quella palla va a concludere con troppa fretta e va a concludere non da Frank Gaines mi aspetto una freddezza diversa ecco eh, si si butta dentro molto facilmente con la moto come fanno gli americani poi però al momento di concludere vedo veramente della fretta e quello un po' dispiace perché rovina questa prestazione incredibile
1: sì assolutamente sono d'accordo e poi c'è anche da dire che come prima ho detto la Juve è una grande forza la squadra non vedo un giocatore sì. assolutamente più forte degli altri qui a Latina ok Gaines è fortissimo però dagli altri, cioè vedo poco un contesto corale va bene, ok, bene Alipiev, bene Romeo però mm. tre, massimo quattro gli altri eh, fa, non mi sembra di vederli ben integrati nella, nella manovra di gioco
2: sì, è una delle squadre che sicuramente Davide potrebbe pensare di aggiungere qualcosa se ci fosse l'opportunità magari la possibilità perché eh, sembra un pochino corta negli effettivi eh, effettivamente, ecco
0: esatto facendo anche il, <ride> gioco, anche il gioco di parole è eh, vero, è vero così può... come si chiama
2: Camembert <ride> esatto
0: <ride> eh, andiamo all'ultima partita prima del nostro eh, spezzone finale l'ultima partita andiamo ad analizzare invece ci spostiamo nel girone rosso con una partita eh, giocata punto a punto tra Verona e Cento eh, vittoria finale al, al Cardiopalma per, per Cento che sbanca eh, i venti e c'è una ripresa del, del Basket 100 dopo la sconfitta subita con Forlì Tra l'altro apro questa piccola parentesi Una Forlì che probabilmente sarà protagonista delle, delle nostre prossime puntate Perché continua a vincere 99-70 eh, contro Nardò eh, No ma si a velleità esatto. Si dimostra come una delle delle favorite in assoluto del Girone Rosso. Ehm, Alessandro, come hai visto Cento? Diciamo un ottimo colpo di reni, una bella ripresa eh, per per prendere i primi due punti stagionali.
1: Sì, sì, Cento l'ho vista bene e onestamente non credevo perché dopo la sconfitta casalinga abbastanza pesante non pensavo riuscisse a fare il più grande upset della, de, di giornata, perché alla fine io penso sì, che si sì, sì. concordate con me che è stato la, sicuramente quello, il, il colpo di scena più grande in questa sì, seconda giornata. Eh, Verona ha dominato l'imbalzo, 38-24, e fa strano vedere una squadra che perde e dominare così tanto sotto le planche. però 100 ha avuto una percentuale del tiro da tre veramente alta, il 46%, che è riuscita... A, ad essere determinante poi eh, per gli ospiti poi sì verona ha cominciato bene eh, subito con 16 4 brava 100 a recuperare subito eh, ho visto molto bene Mussini che ha chiuso con 20 punti verona poi è rimasta un po' troppo indietro perché poi comunque eh, 100 è stata avanti anche di 10 nell'ultimo quarto eh, verona poi ha cominciato un po' troppo tardi a rimontare eh, bene tene Esposito che chiuso con una doppia doppia anche Camri Murphy che ha fatto una bella Leop nel finale però magari da un giocatore come Divo mi aspetto molto di più dei nove punti solo che ha realizzato te Valero invece cosa ne, credi, cosa ne pensi di queste Verona?
2: Sì, eh, direi che per riprendere quello che hai detto tu, eh, giocare un po' al gatto con il topo per queste big 100 sicuramente è più eh, piccola nella nostra testa di una squadra come Verona, ma è una squadra che ha fatto la Serie A2 per tanti anni ed è una squadra che questo campionato lo conosce, ha mantenuto un core eh, su tutti i Dominic Carci che è sempre decisivo per questa squadra, e ma anche lo stesso Bussini. Eh, il discorso è che dall'altra parte c'è una squadra che invece scende dalla Serie A, ha velleità di risalire un po' si specchia nel suo talento, nella sua profondità, nella sua bellezza e parte troppo tardi per, ripartire, per riprendere quello che, che hai detto tu con la rimonta che di fatto non si concretizza questo è un 77-80 che è diciamo almeno 3-4-5 punti più generoso di come è stata poi la gara sì, eh, po perché, ecco esatto tardi, sì. Esatto, eh, è un rientro all'ultimo quando non c'erano speranze poi di portarla a casa la partita, quindi eh, a 100 io faccio grandi complimenti e ho grandi sensazioni su questa squadra che da un paio d'anni diciamo l'anno scorso abbiamo avuto il piacere di guardarla in Coppa Italia dal vivo insieme ad Ale eh, e ci è piaciuta tanto anche come atteggiamento, ehm uscita poi contro la la fortitudo ai playoff se non sbaglio quest'anno credo che sia una squadra che può rifarli con il giusto filotto di partite con un campionato giocato eh, all'altezza da tutti i giocatori non la vedo corta, la vedo ben coperta è chiaro Davide che deve tutto funzionare alla grande mentre invece per Verona questi sono inciampi che possono significare anche imparare a perdere già da subito e magari trasformarsi in una corazzata a marzo perché tante volte fa molto bene perdere a settembre ottobre secondo me e fa molto peggio perdere dopo la Coppa Italia. Ovunque arrivi il filotto di sconfitte è molto brutto perdere lì.
0: bene siamo giunti in conclusione di questo secondo episodio e come eh, nostro progetto più che consuetudine perché (ride) è solo la seconda per noi ehm, vi consigliamo le sfide da tenere d'occhio nel prossimo turno che sarà un turno infrasettimanale infatti ci riascolteremo davvero a breve tra tra qualche giorno cominciamo da te Ale qual è il match che consiglia ai nostri ascoltatori
1: sì, eh, rimanendo sempre su Verona io vedo con grande interesse Verona-Udine sicuramente Verona sarà chiamata a una grande partita ad agire contro una delle quattro squadre a punteggio pieno del girone eh, sicuramente sarà stata equilibrata questa partita
2: Valerio? Beh, eh, guarderò con interesse Verona-Udine e con altrettanto interesse Fortitudo-Bologna-Forlì abbiamo detto che Forlì sta è partita fortissimo, sarà un derby tra queste due squadre, mi aspetto scintille e fiamme.
0: Eh sì, anche perché il Paladozza riserva sempre le le sue belle emozioni. E proprio parlando di Paladozza eh, c'è uno che il Paladozza lo conosce molto bene ma conosce molto bene anche Rieti e parlo di Alex Finelli del quale abbiamo già parlato ad inizio eh, puntata e la mia eh, partita consigliata è Treviglio contro Real Sebastiani Rieti sarà un ritorno dell'ex e eh, vedremo, vedremo una squadra eh, che viene con, con le ali sotto i piedi dalla vittoria contro Cantù contro una squadra, la Sebastiani Bastiani, che ora ha la certezza già dei suoi primi quattro punti nella prima esperienza nella seconda serie bene ragazzi vi do appuntamento a pochissimi giorni immagino giovedì per analizzare la terza giornata ciao ragazzi
2: ciao Davide, ciao Ale, bellissima puntata d'esordio per me, alla prossima
1: ciao Davide, ciao Valerio, ciao a casa